0: Olá meus amigos, meu nome é Felipe Trielli e eu estou aqui para mais um minicast do Quinto Elemento. Hoje vamos falar de um assunto importante que foi muito discutido, mas pouco explicado nas últimas semanas. É o caso Roe vs. Wade, que nos anos 70 instituiu o, aspas, direito das mulheres de interromperem sua gravidez e foi anulado pela Suprema Corte Americana no último dia 24 de junho, causando uma forte reação entre os abortistas. Que eu gosto de chamar carinhosamente de assassininhos de bebê. Mas o que foi esse caso? Como esse movimento começou e por que essa anulação foi um dos fatos mais importantes da história americana dos últimos 50 anos. Vem comigo que eu vou te levar para uma viagem triste e revoltante. Mas como dizem, devemos aprender com os erros do passado para não repeti-los no futuro. Para falar sobre Roe vs. Wade, temos que voltar um pouco no tempo, até o início do século XX, e lembrar de alguns personagens no mínimo controversos, como Margaret Sanger. Nascida em 1879, Margaret Sanger foi uma enfermeira, sexóloga e escritora. Sanger popularizou o termo birth control, ou controle de natalidade, e abriu o primeiro centro de planejamento de natalidade dos Estados Unidos. Fundou a Planned Parenthood, que ao pé da letra significa... Paternidade Planejada Sanger era famosa por sua visão eugenista e racista do mundo Ela também é acusada de ter ligações até com a Ku Klux Klan Na sua autobiografia, ela escreve Aceitei um convite para falar com a ala feminina da KKK Através da porta, vi figuras segurando faixas e com cruzes iluminadas Margaret foi vender a ideia de que a população negra não deveria aumentar e, por isso, suas clínicas de controle de natalidade eram fundamentais, especialmente nas áreas mais pobres do país. De certa forma, teve sucesso, tendo em vista que as mulheres negras abortam três vezes mais do que as brancas. E ainda hoje, os defensores do aborto admitem que uma lei proibindo o procedimento afetaria principalmente negros e pobres. Margaret morreu em 1966, mas a Planned Parenthood e suas ideias deixaram marcas profundas na sociedade americana. A Planned Parenthood ainda hoje é responsável por mais de 40% dos abortos feitos nos Estados Unidos. Nos últimos anos, pessoas disfarçadas expuseram coisas chocantes, como a venda de órgãos e tecidos de bebês abortados, entre outras barbaridades. Eu sugiro que vocês procurem Project Veritas, Planned Parenthood, se quiserem saber mais. Agora, preparem o estômago, tá? Outro personagem que devemos conhecer para entender Roe vs Wade é o Dr. Bernard Nathanson, ginecologista que em 1969, junto com outras pessoas, fundou a NARAL, National Association for the Repeal of Abortion Laws, que significa Associação Nacional para a Revogação de Leis contra o Aborto. Por dois anos, foi diretor da maior clínica de abortos do mundo. E foi responsável por mais de 75 mil abortos, inclusive o da sua própria filha. Temos que conhecer também Lawrence Leder, o presidente e fundador da NARAL. Foi também um dos maiores propagandistas e lobistas pró aborto, além de inventar números falsos que foram usados inclusive em votos favoráveis ao aborto na Suprema Corte. Ele, junto com Beth Friedman, militante feminista e também cofundadora da NARAL, criaram a maioria dos slogans e mentiras sobre o assunto. Bom, então a NARAL foi a primeira associação exclusivamente fundada para brigar a favor do aborto nos Estados Unidos. Um dia essa turma teve uma ideia. Eles precisavam de um caso real para liberar o aborto. E eles escolheram começar pelo Texas, que tinha leis bastante restritivas. Foi aí que a figura de Norma McCorvey, uma menina de 22 anos, meio desmiolada, com problemas com drogas e passagem pela polícia, e que já havia doado duas filhas para adoção, entra na história. Duas jovens e inexperientes advogadas contratadas pela NARAL a convenceram de que ela deveria lutar pelo direito de abortar a sua filha, que, segundo ela, teria sido fruto de um estupro. A própria Norma admitiu anos depois que mentiu sobre isso também. Sabendo do seu histórico complicado, elas decidiram entrar na justiça com o pseudônimo Jane Roe. Henry Wade era o procurador que brigaria pelo estado do Texas para que as leis contra o aborto se mantivessem. Assim nasceu o caso Roe vs. Wade. Roe, através de suas advogadas, argumentava que as leis texanas que proibiam o aborto eram inconstitucionais, pois violavam a privacidade das mulheres. O tribunal acolheu o pedido sobre o argumento que a lei texana anti-aborto era vaga e excessivamente ampla. Com isso, o estado do Texas apelou e levou o caso para a Suprema Corte. Bom, aí é que as coisas começaram a se complicar. O primeiro julgamento no Supremo americano foi em 1971, com apenas sete juízes de um total de nove, pois os outros dois tinham se aposentado e, por questões políticas, Richard Nixon, então presidente, não conseguia indicar os outros dois que faltavam. A decisão final, apertada, foi de três a quatro em favor de Roe. Nesse dia, os juízes decidiram que a mulher americana tinha o direito fundamental de abortar. Isso significava que eles estavam proibindo aos estados da federação de criarem leis restritivas ao aborto. Nos bastidores, a guerra apenas começava e as pressões eram enormes. Um dos juízes, descobriu isso depois, era casado com uma voluntária da Planned Parenthood, assim como a filha de outro juiz, que também se voluntariou. Ou seja, pensa num total de três contra quatro, já tinham dois que eram suspeitos ali, no mínimo suspeitos para votar. Um outro juiz vazou um voto interno para colocar a opinião pública contra o presidente da corte, que tinha dado o voto favorável a Wade. Além disso, ele era a favor que se reabrisse o caso para que nove juízes e não apenas sete votassem sobre um assunto tão sério. Curiosamente, a mesma tática de vazamento foi utilizada meses atrás, causando inclusive o vazamento dos endereços dos juízes e a prisão de um homem prestes a cometer um atentado contra um deles. Você vê que eles usam as mesmas táticas sempre, né? Em 1973, já com os novos indicados por Nixon, o caso foi finalmente reaberto. Mas ainda assim, os abortistas venceram por sete votos a dois, ou seja, ainda teve gente que mudou o voto no meio. A Corte Suprema Americana decidiu que as mulheres tinham sim o direito fundamental ao aborto e que isso estava na Constituição. Olha só. A votação ainda hoje é tida como uma das mais polêmicas da história americana e com uma pressão midiática e familiar sobre os juízes jamais vista até então. O curioso é que a decisão foi baseada no direito à privacidade e também a nona emenda. A nona emenda diz que os direitos que não estão descritos na Constituição são direitos do povo. Ou seja, o aborto não está escrito lá, mas está subentendido. A decisão foi baseada na ampliação de uma decisão anterior. Griswold vs Connecticut, que dizia que os casais tinham o direito de usar métodos contraceptivos sem interferência do Estado. Por isso tem a história da privacidade, ou seja, você foi de, ah, tudo bem, o Estado não pode interferir se você quiser usar métodos contraceptivos, mas ele pode decidir sobre a vida de um bebê. O problema, nesse caso, é que o direito à privacidade não deveria se sobrepor a um direito que está descrito e com todas as letras na Constituição, o direito à vida. Mas parece que os magistrados da época não viram problema nesse detalhe. Ainda assim, a Corte impôs alguns limites a esse direito. O tempo de gestação, por exemplo. No primeiro trimestre, prevaleceria a privacidade da mãe. No segundo, o Estado poderia interferir, mas a saúde da mulher teria que prevalecer. No terceiro trimestre, pela viabilidade da vida fora do útero materno, o Estado teria, sim, o direito de proteger a vida do bebê. A decisão da corte, então, focava no primeiro trimestre de gestação e, ali, sim, o interesse da mãe era soberano. O tal direito de escolher prevaleceu, ainda que seja o absurdo direito de escolher matar o seu próprio filho. Norma, ou Roe não teve tempo de fazer o aborto antes que o caso fosse julgado e sua filha nasceu. E adivinhe, foi entregue à adoção. Bom, melhor isso do que vocês sabem. Em 1992, Norma se juntou a um grupo anti-aborto e disse que as advogadas mentiram para ela quando a contactaram. Em 2017, ela disse que recebeu dinheiro para juntar ao movimento antiaborto. Ou seja, a mulher não batia muito bem da cabeça, né? Shelley, a bebê Roe, que seria a filha que nasceu, né? apenas descobriu que era quem era aos 18 anos, quando sua mãe biológica procurou. Mas ao contrário do que imaginou, ela achou que a mãe tinha se arrependido, que queria dar aquele abraço gostoso, dizer minha filha, que bom que você nasceu, ela apenas contactou a filha para que as duas pudessem dar uma entrevista e voltar aos holofotes. Né? Mas voltando à evolução da legislação do aborto na América. Em 76, foi aprovada uma lei federal chamada Hyde Amendment, e ela definiu que o governo era proibido de usar seus fundos para subsidiar o aborto. Essa lei deixava duas exceções, em caso de estupro ou incesto, ou em caso de risco de vida para a mulher. No final dos anos 80, o estado da Pensilvânia também aprovou restrições ao aborto. Eram restrições básicas, como a obrigação de informar a mãe sobre as implicações de um aborto. Uma espera de 24 horas antes do procedimento ser feito e o consentimento de pelo menos um adulto em caso de menores de idade. E também tinha a obrigação de notificação do marido para o caso de mulheres casadas. Mas em 92, a Planned Parenthood, aquela da Margaret Sanger, e que estava lucrando bilhões com a indústria da morte, entrou com uma ação contra essa lei. Ali ela ganhou para as mulheres o direito de não informar aos maridos que estavam assassinando seus bebês. É cada direito maluco, né? Para vocês terem uma ideia da crueldade que era a indústria do aborto nos Estados Unidos, só em 2003 o presidente George Bush proibiu o chamado Late Term Abortion, que seria o aborto a partir do quarto mês. E só em 2007, a Suprema Corte corroborou essa lei e por um apertado 5 a 4. Agora imaginem, até 2003, ou na verdade 2007, quando a Suprema Corte corroborou, existia a possibilidade de se fazer um aborto até depois do quarto mês de gestação, ou seja, um bebê praticamente formado. Em 2021, o Texas proibiu o aborto a partir de seis semanas a lei chamada de Heartbeat Act ou a lei do coração batendo também permitia que cidadãos comuns acusassem e processassem quem fizesse, ajudasse ou facilitasse o aborto ilegal. E aí, em 2021, chegou o famoso caso Dobbs versus Jackson's Women's Health Organization. A Jackson Women's Health Organization era a única clínica de aborto do estado do Mississippi. A clínica queria derrubar uma lei que proibia o aborto a partir de 15 semanas, ou seja, um pouco mais de três meses. O Estado então resolveu contra-atacar e, entre outras coisas, pediu à Suprema Corte a anulação do caso Roe versus Wade. Esse ano, 2022, após um estranho vazamento de dados do tribunal, igual ao que havia ocorrido em 1970, a Suprema Corte finalmente decidiu. O caso Roe vs Wade estava anulado. Mas atenção, hein? Essa decisão apenas deu autonomia aos estados para decidirem se o aborto deve ser ilegal ou não. A corte decidiu que quem deve legislar é o legislativo. <risos> ah, se todas as cortes fossem assim, né? Ainda bem que aqui no Brasil... Bom, melhor não falar desse assunto. O que a Suprema Corte Americana fez, na verdade, foi devolver à América algo que está profundamente ligado à sua fundação e principalmente à sua tradição, a independência dos estados federativos. Essa história de que a derrubada do Roe versus Wade proibiu o aborto é uma mentira, é uma mentira. Eles estão falando como se isso fosse uma proibição geral. E qualquer americana que quiser fazer um aborto pode ir de um estado para o outro e fazer um aborto. Eu acho até errado, Eu acho que não devia ter estado nenhum, devia ser, na verdade, obrigatória a proibição do aborto. Mas a Suprema Corte fez o que ela devia fazer, porque quem tem que legislar são os legisladores. A Suprema Corte disse, isso não está específico na Constituição, não está dito. Foi somente isso, e você já viu a grita que aconteceu, né? Parece que soltaram todos os demônios. O medo dos abortistas é que 24 estados provavelmente proibirão o aborto, ou seja, menos da metade. Porém, isso significa que mais da metade dos estados ainda terão o direito de assassinar as crianças. Qual o problema dessa galera com a verdadeira escolha? Como eles se dizem pró-escolha, mas querem enfiar a sua ideologia goela abaixo de todos os estados, algo que fere a tradição americana de independência federativa. Segundo essa nova decisão, a Constituição não confere o direito ao aborto. A autoridade para regular o aborto pertence aos representantes do Estado. Citando a análise histórica errônea em Roe v. Wade, os juízes concluíram que o direito ao aborto não está profundamente enraizado na história e tradição da nação. As regulamentações e proibições do aborto são regidas pelo mesmo padrão que outras medidas de saúde e segurança. Mas aí você me pergunta, o que uma decisão nos Estados Unidos afeta a nossa vida? Bom, eles ainda são a nação mais poderosa e influente do planeta. As leis americanas, especialmente as pró-controle de natalidade, são muitas vezes copiadas pela ONU em seus braços e trazidas para serem aprovadas em outros países. O Brasil é um deles. Basta ver a influência que a Fundação Ford, Open Society, Lehman e sua turma, todos eles têm sobre o legislativo brasileiro. Mas principalmente, não importa onde ocorrem, o genocídio de bebês é uma tragédia em qualquer lugar do mundo. E a gente precisa voltar a entender isso como o que é. Não é uma questão de saúde pública, é uma questão de matar bebês. Agora eu fico me perguntando quando é que esses alucinados conseguiram transformar o direito das mulheres de votar, de trabalhar, no direito de assassinar os seus próprios filhos? Quando é que o aborto seguro, legal e raro, apenas no início da gestação, passou para aborto on demand até minutos após o nascimento? Mas vamos voltar à história dos nossos amigos da NARAL. Bernard Nathanson admitiu que inventava números e que a imprensa publicava sem questionar. Afinal, ele era um especialista. Um desses números dizia que havia mais de um milhão de abortos ilegais todo ano nos Estados Unidos, causando 10 mil mortes. Os números forjados criaram a primeira grande mentira sobre o aborto que é repetida incessantemente até hoje, inclusive aqui no Brasil. A de que o aborto é uma questão de saúde pública. Outra mentira defendida inclusive nos tribunais era a de que o aborto era regra na lei americana. Não era nem nunca foi. Até o movimento feminista nos seus primórdios e os primeiros defensores dos direitos civis americanos eram contra o aborto. Havia leis que dificultavam a prática desde a fundação do país. Outra mentira, que ainda é repetida ad nauseum por aqui. O aborto legal salva vidas. Só que os números mostram que não há uma mudança no número de mortes entre as mulheres com o aborto sendo legal ou ilegal. Isso se não for até o oposto porque alguns estados americanos não obrigam as clínicas a oferecer dados sobre o aborto legal. Em praticamente todo mundo ocidental, todo médico, ao se formar, faz o juramento de Hipócrates. Nele é dito A ninguém darei por com prazer nem remédio mortal, nem um conselho que induza a perda. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Bom, Hipócrates, que é considerado um dos pais da medicina, morreu em 377 a.C. Eu acho que essa história de não tolerar aborto não é tão nova assim, né? Mas ainda há questões sociais importantes. No final dos anos 60, 78% dos pais negros cuidavam da família. Ou seja, os negros americanos tinham uma família completa. Hoje, com essa história de destruição da família, revolução sexual, pode transar aí, depois é só fazer um aborto. 75% das crianças negras são criadas sem a presença paterna ou com casamentos desfeitos. Valeu aí, hein, feminismo? Foi muito legal. Ainda um dado importante. A maioria das pessoas que fizeram a diferença no mundo vieram de famílias com dificuldades financeiras isso porque a maioria do mundo é composto por pessoas que têm dificuldades financeiras as pessoas que não se preocupam com dinheiro são uma pequena minoria então matar alguém apenas porque vai passar por necessidades econômicas é uma loucura se você ler o texto Uma Modesta Proposta de Jonathan Swift você vai entender que isso não é nada novo o que os abortistas sugerem é exatamente a mesma coisa que ele propõe, claro que ironicamente no caso dele, ele diz é melancólico que andam por essa grande cidade ou viajam pelo interior, ver as ruas, as estradas ou a soleira dos casebres, apinhadas de mendigas, seguidas por três, quatro ou seis crianças, todas em andrajos, importunando todos os transeuntes, pedindo esmola. Essas mães, em vez de trabalhar para ganhar a vida honestamente, são forçadas a ocupar todo o seu tempo em perambulações, a pedir sustento para os seus filhos desamparados que, ao crescer, ou se tornam ladrões por falta de trabalho, ou deixam sua querida terra natal para ir lutar pelo pretendente na Espanha ou se vender aos barbados. De minha parte, Tendo por muitos anos dedicado minhas reflexões a esse importante assunto e tendo maduramente pensado vários projetos de outros planejadores, sempre os achei grosseiramente equivocados em seus cálculos. É certo que uma criança recém-parida pode ser sustentada pelo leite da mãe durante um ano solar com pouco alimento extra, no valor de dois chelins no máximo, o que a mãe certamente pode obter, ou esse mesmo valor em restos de comida, por meio de sua legal ocupação de mendiga. E é exatamente quando tiverem um ano de idade que proponho olhar por essas crianças, de tal maneira que, em vez de serem um fardo para os seus pais ou para a paróquia, ou carecerem de comida e roupa pelo resto da vida, elas, pelo contrário, contribuam para alimentar e, em parte, vestir muitos milhares de pessoas. Um americano muito entendido, conhecido meu em Londres, assegurou-me que uma criancinha saudável e bem tratada é, com um ano, um alimento realmente delicioso, nutritivo e completo. Seja cozida, grelhada, assada ou fervida, e não tenho dúvidas de que possa servir igualmente para um guisado ou um ensopado. A carne de bebê seria de estação durante o ano inteiro, porém mais abundante no mês de março e um pouco antes e depois, pois ficamos sabendo por um autor sério, eminente médico francês, que sendo o peixe um alimento proliferativo, Existem, nos países católicos romanos, mais crianças nascidas por volta de nove meses depois da quaresma do que em qualquer outra época. Logo, contando-se um ano a partir da quaresma, os mercados estariam mais repletos do que de costume, pois o número de bebês papistas é de pelo menos três para um neste reino, havendo assim ainda outra vantagem colateral, a de diminuir o número de papistas entre nós. Ou seja, o Swift tá dizendo aqui que para matar a fome e para não deixar as crianças crescerem no meio da violência, passarem dificuldades, virarem ladrões, basta comê-las. Sabe o que é pior? A proposta do Swift é mais humana, apesar do óbvio utilitarismo. Pelo menos as mortes serviriam para algo de útil e os bebês não seriam sacrificados apenas por um capricho. Mas olha, melhor não espalhar essa ideia. A gente não sabe do que esses malucos são capazes, né? Ou pior, a gente sabe. Os absurdos da Planet Parenthood e do pessoal da Naral não param por aí. Eles ajudaram a financiar a mansão da Playboy, mostrando que a coisa não era apenas uma questão de ajudar as mulheres, né? Desde que Roe vs Wade foi aprovada, 61 milhões de bebês foram assassinados nos Estados Unidos. Nos últimos anos, a cada 30 segundos, um bebê era abortado. A Planet Parenthood faturou 1.6 bilhões de dólares em 2018. Sabe aquele médico que matou 75 mil bebês, o Nathanson? Bom, com a invenção do ultrassom, percebeu o tamanho do seu erro e se transformou em um dos maiores militantes pró-vida dos anos 80, chegando a fazer um documentário em 1984 chamado O Grito Silencioso. Nathanson morreu em 2011, convertido ao catolicismo. É bonito como Deus escreve suas linhas, né? Assim como Paulo, um perseguidor de cristãos, virou um dos maiores apóstolos da história, um homem que abortou seu próprio filho, transformou-se em um dos maiores ícones para a vida. Bom, para pesquisar sobre esse podcast, eu tive que assistir filmes, documentários, é, a maioria muito pesado. Pesquisar sobre leis, que é uma coisa que também para mim não é muito fácil. Mas por que, que eu faço isso? Né? Por que, que eu decidi falar sobre esse assunto? Que nem é muito a minha praia. Olha, se a gente conseguir desfazer esse amontoado de mentira que conseguiram incutir na sociedade e desfazer essa narrativa, a gente vai fazer com que pessoas que hoje... Eu sempre falo, a gente não pode também jogar pedra nas meninas que fazem aborto, porque hoje em dia a narrativa é tão forte, tão grande, que elas acham mesmo que é um amontoado de célula, que é como extrair um dente. Nem sempre o mal está no coração de quem fez. Então, a gente tem que acolher essas pessoas e tem que informar. Então, o meu papel aqui é informar e vocês saberem dessa história que não foi assim, ah, o aborto foi proibido. Deveria ser, no meu ponto de vista, deveria ser proibido nos Estados Unidos e no mundo. Mas não foi isso que aconteceu. A esquerda está histérica para variar e alucinada porque eles querem obrigar os Estados a participarem desse genocídio que é o que está acontecendo nos Estados Unidos e no mundo. Então, é por isso que eu me sinto no dever de informar e queria deixar um abraço para vocês e dizer que sempre dá tempo, né, de mudar. Você vê, o cara que fez 75 mil abortos, é, fez uma música, inclusive, pra, é, tirando uma onda com aborto, a letra dizia assim, há uma fortuna no aborto, apenas uma torção de pulso e você está completamente livre. A população da nação não vai crescer se depender de você. Enfim, uma musiquinha muito safada, demoníaca mesmo. E o cara morreu católico, super provida e fazendo um monte de gente mudar a cabeça e é isso que a gente tenta do nosso tamanho aqui Mais uma alma salva é mais do que eu poderia pedir muito obrigado, espero vocês no próximo Quinto Elemento Podcast. Um abraço. Não esqueçam de assinar as nossas redes, de me seguir, Felipe Trielli, lá no Instagram, no Twitter. Programa Quinto Elemento no YouTube, também no Instagram. E um abraço e até a próxima.